0: 各位听众，大家好，欢迎收听 GT 闲聊，我是主持人 Mr. GT。那今天这个节目是预录的哦，呃，今天是中秋节，那明天礼拜五的时候才会上这支 Podcast。那在这边先跟大家讲，虽然说是明天上，但依然要跟大家讲一下中秋节快乐、哦。那其实我其实有点不想要今天录，因为现在。我在断食，就是目前已经大概约二十七八个小时没有进食了，所以心情非常的不是那么愉快，对，就是比较没有动力，所以我刚刚折腾了一下，最最后决定说，嗯，还是今天先把它录起来好了，对。那不知道中秋节大家有没有烤肉啊？那也希望今天的收音不要太受影响哦，因为我们家外面就是很多邻居都今天在烤肉，那希望不要他们有放鞭炮的声音会吵到我。对，但、就是如果吵到的话就，对，等下可能要拿棍子出去啊，没有啦。<笑>那断食到现在三十个小时，虽然嗯、呃、心情不是很好，但是。比想象中的身体的状况稳定得多，就是并没有太多不适感。然后肚子饿的话，其实也还好了。对我这个人，其实肚子饿不饿我是没有很在意，我只在意说我能不能吃东西，因为我嘴会馋，我很喜欢去吃好吃的东西。对，那这几天我突然发现，因为我做 podcast 啊、呃，目前已经录三集了，然后开始我会去注意。呃，我的收听人数，然后会去看一下收听的人来自哪里，还有这段时间那个收听有没有成长起来，这样。但我慢慢的就觉得说，嗯，这可能有点违背我的初衷，因为当然每个每个 podcaster 就会会希望说自己的东西可以很多人听，但我觉得我的初衷应该是，我就是想要聊个天，分享自己的东西。那如果被收听数去绑架的话，可能就会去想东想西說，说哦，我聊的东西是不是不够好啊，不够有趣啊，我是不是要塞梗啊，变得有点不像在做自己，所以我觉得这样不 OK。对，所以嗯，所以就、嗯、没关系，就是照常闲聊，每天例行公事啊，也不是说每天，因为我最近发现啊，毕、呃、竟。日更的话，可能有点太频繁的。然后，如果有刚接触到我节目的观听众，可能也会没办法一次大量的把我每一集都听完。那我觉得我的更新速度还是稍微要放慢一点，所以我决定这次还是，呃，先维持两日一更这样子。对 ，OK， 那我们今天来进行我们主要要谈的内容。我们今天要讲减肥。那当然，就是因为我不是什么科学节目，不是什么科普的，或者是要谈论什么重大议题，所以今天的节目并没有想要跟大家聊什么你要怎么去减肥啊，减脂有多少的方式啊，而是单纯来聊聊我自己个人的减肥的经验啊。对，那因为我知道我的听众目前有大部分都还是我自己的朋友，所以他们都一直。就是对我跟我熟的人，大家都知道我很常在说啊，我要减肥，要减肥，然后讲了好几年了，然后都是陆续的，一下有减一下起来，一下有减一下起来，所以才说今天在这个断食二十八二十九个小时的状况下，想说嗯有感而发，那我们今天就来聊减肥吧。那讲减肥要从我小时候开始讲，我从小就很羡慕那些怎么吃都吃不胖的人，比如说我哥。对，我的亲哥哥，就是相较之下，我小时候常常觉得说，为什么我吃的东西明明没有比我哥多，但是他却标准身材，而我就是特别的胖。我从小就觉得说这很不公平，但这是也论证就是说，其实每个人的身体都不一样。你看一个人吃很多，然后他身材很 OK， 但你你却吃一点点你就胖，就是每个人身体素质不一样了。所以也不用去羡慕别人。老实讲，就是说，呃，你要找到适合你自己的身体状况的饮食方式跟减肥方式。对，那从小我就体重一直都是超标的状况。从我大班生国小一年级的时候就开始有这种状况了。就是我在小学的时候，小一小二小三一直到小五小六，基本上我都是每个学期。稳定增长大概五公斤左右，然后就是每当呃每学期的健康检查的时候结束后，大家大家都会觉得说，嗯，这没什么。可是我们这种体重过重的，都一定会收到一个就是通知单，然后上面就写体重过重，然后要你注意啊，然后讲一些其实没有什么帮助的话，说什么。呃、嗯，应该要怎么控制体重啊？要先吃肉，再吃菜，再吃饭呢、啊？谁他妈会先吃肉，再吃菜，然后最后再把一个白饭吃完啊？想现在想起来就是讲屁话，真的在讲屁话。但就是每年都会收到那个单子啊，所以就是从小我就稍微自信心就比较低落一点，就是有点自卑啊，为了自己的体重。那因为每个学期都稳定长五公斤，五公斤，五公斤。我人生第一次意识到我应该要减肥是在，呃，小六的时候。我在小六的时候，我的体重来到了大概七十公斤。那其实七十公斤其实真的还蛮重的，以那个年纪，还有那时候的身高。其实那时候身高跟现在也没有差多我的身高发育在很早就结束了。对，那那时候胖到了七十公斤。呃，我认知到我必须要减肥，但这边其实跟大家讲一下，我一直到现在这个岁数，今年我已经二十岁了，我才觉得说，其实小朋友真的不要去太去在意说减肥这件事情，因为国小一直到国中到高中，一直都是你发育的时间，所以其老实讲，这个时候多吃一点，你在未来再来减重其实是比较好的。你如果在这个时候去做一些控制食量的问题的话，可能会导致你的生长激素没有那么，就是发展没有那么好，那你可能未来就是长不高啊，或什么之类。所以我还是建议说，其实大家就不要太在意了、啊。但这句话是讲给那些已经已经过了，大部分应该也过了青春期的朋友们啦、啊。对，<笑>对你们未来的小孩不要太严苛啊。<笑>那我在七十公斤小六的时候就，就我的爸爸跟我讲说。啊、呃，你如果可以减五公斤的话，五公斤，现在想起来五公斤其实不难了，但但那个对那个时候的我是非常难的，因为在那之前我从来没有减肥过，所以他就说减五公斤的话，他就买一台电脑给我，因为那时候我们家呃我爸妈跟我跟我哥呃四个人共用一台电脑，那我一直都很想要有自己的电脑，然后我爸就给我开出这个条件。那我那时候就非常非常的努力。其实小时小时候对减肥要该怎么正确的去执行也不是很清楚，就只知道啊去跑步啊什么的啊。对，那时候我们家还买了一台跑步机。其实起初是我爸说他要跑步用的，就后来就是我一个人在跑。对，那减肥减肥减肥，大概减了两个月到三个月，好不容易减了总共五公斤。那我也得到我我想要的电脑。对，就是那时候可能对玩游戏这种这件事情非常的非常的在意，所以就那时候的毅力比较坚强一点哦，就是为了得到这台电脑这样。那可是打然后这台电脑之后，就是我又回去了我本来的饮食方式，所以马上又胖回去了。那到了下一个阶段的减肥，就是到我国中的时候。我国中的时候，就是开始你知道，呃，小朋友嘛，开始进入青春期了、啊，然后开始会在意自己的外表，所以那个时候就是在班上也会有喜欢的女生啊，或什么之类的，然后就会想说，哦，我太胖了，我这样子人家可能会不喜欢我，然后就想说，好，要不然我,我来减肥啊什么之类的，所以就国中的时候就稍微有为了，呃，自己的外表或是吸引喜欢的人的注意，然后去减肥这样。那国中的时候也是有跟小六有类似的经验，就是减一减减一减，大概减了就大概五五公斤，我的体重在那个阶段永远都是正负五公斤这样子，然后其实就是没有太大的差别这样。那接着就来到了高中，高中是我一个终极暴匪的时刻，对，终极暴匪？为什么说终极暴匪呢？是因为我在高中的时候其实。生活上有一点不知道怎么去调和，因为在那个年纪啊、呃，我除了在顾我自己的课业以外，我还在打电竞，就是不知道大家知不知道电竞，就是打游戏跟人家竞赛，然后是会到台北啊，或是高雄或在台中的网咖跟人家比赛的。那那个时候我们有自己的队伍，就是有自己的队伍，然后。呃，我们的练习时间很长，在晚上的时候，所以我那个时候很常从六点练习电竞，就是打游戏打到八九点，然后在那之前我都不吃晚餐，练习完之后我才去吃晚餐。那通常呢，我的时候晚餐我会吃什么呢？我在那个时候通常都会煮类似辛拉面的东西，但是这个辛拉面我煮下去一定是要加料的。可能要大家一两颗蛋啊，火锅料啊，猪肉片啊，本来一碗可能热量大概四五百的辛拉面，直接飙升到一千五这样子，就是吃很多，要不然就吃煮水饺啊。晚上的嘛，就是也不好意思叫我妈帮我用，我就自己用，然后煮水饺我就一直煮二十颗在那边渴所以呢，我在高中的时候体重飙升的非常快，我大概在。一两年内，我胖了二十多公斤，对，就是刚刚本来讲大概七十嘛，七十跟六十几在那边跑，然后到了高二的时候，我的体重已经来到了八十五、八十六，非常的恐怖。现在回去看我的以前的照片，我真的是会吓到，真的是不知道怎么讲。对，我记得我那时候食量很夸张哦，就是我如果去早餐店的话。我通常都会买两个蛋饼加一个铁板面，然后老板娘都会给我三双筷子，因为她以为是三个人要吃的份，但殊不知其实那全部都是我一个人要吃的份，所以在那时候我的食量真的大到大到很夸张哦，而且到了第二节下课，我还会去吃去福利社买凉面，代表我早上摄取的热量就大概超过两千大卡了，对。然后让我做出一个人生第一次大大的减肥的时候，是在我高三，我高三上结束的时候的暑假，我们去我去了一趟呃北海道，然后就是那是家族旅行啊，就是去了北海道，然后去北海道，我记得是七天六夜吧，每一餐几乎都在吃吃到饱，就是因为是旅行团的那种，通常大陆有跟过旅行团。然后团费比较高的那种，你们都知道，就是狂吃狂喝，所以每一餐都是自助餐的状况下。我那时候体体重本来 86， 当我回到台湾的时候，我的体重在那六七天的状况下直接飙升了5公斤，而到了91、92。然后我回到台湾后，看到这91、92， 不知道为什么也没有太在意，而是到后来呃有一天。我在自己的家里走楼梯的时候，我发现我光是要从一楼走到二楼，我就喘到不行。然后就想说：“看，我现在真的肥成这样子了吗？我现在连走几阶楼梯都会累成这样了吗？”在那个当下那一瞬间，我才认定说：“不行，我必须减肥了。”我真的要好好的减肥了。那那时候我就量了体重，我印象非常深刻。我就请我妈用手机帮我录了一段影片說，说从今天开始我会好好加油，我要减肥。先来量体重，然后我量体重，那个时候是 95.6， 非常恐怖的数字。哎、啊，我在录音，你不要吵啊！那个电脑在干嘛 ？See y o 所以我就开始减肥。但那个时候我对减肥还是没有一个很好的方法，只知道说人家一般人所说的少吃多运动。那在这种情况下面，我发现减肥的成效不是太好。那就在有一天呢，我放学回家的时候，我路过了水利大楼，就是一中街的水利大楼。那时候有一个人给了我一张传单說，说哦，水利大楼几楼有。呃，健身房哦、喔，有机会的话可以去参观参观看看。顿时我就想说，诶、欸，我在减肥，要不然我去看一下他们的健身房。那我就上去看他们健身房。我记得那间健身房在十七楼吧？对，很奇怪啊、喔，就是健身房盖在那种地方。然后进去后，他们就给我看了一下健身房的样子，然后帮我测了一下我的体脂肪，然后跟我大概讲了一下说，呃，减肥应该要怎么减。其实他们那时候。跟我讲的是说，就是减肥，你要注意的是你的肌肉量，你要做的是增肌减脂，而不是单纯的就是看体重一直往下掉。然后跟我讲了一些呃有关于减肥的东西啊，然后说啊、呃、欢迎你之后来这边运动。那我那时候就决定说，好，那既然有这个机会的话，那我就每个礼拜去那个健身房一次这样子，然后平常时间就是照他们讲的去怎么去减肥这样子。那这边先跟大家讲哦、喔，那个健身房的名字叫做呃，我想一下、喔，叫什么名字啊？好，我已经忘记那个健身房叫什么名字，但是它就是所谓的数字健身房。什么是什么是数字健身房呢？我这边跟大家讲一下哦、喔。你在他带我参观的时候，他会跟我讲说，我们啊就是一群热爱运动的伙伴们呢、啊，呃，因为想要让更多人了解健康这件事情，所以共同。做了这家健身房，那你后来才知道，他们其实都是直销商。有关于直销商，呃，这边先不多聊哈。但就是大家如果有兴趣的话，如果你对直销不了解的话，可以去查一下。对，所以，我这边也不要说直销好或不好，就以我自己的角度来讲哈。他们讲说他们自己是热爱运动的一群人，但老实讲，他们自己每个都是荷宝福。啊、哎，不不不不，啊，不不不，我刚刚好像讲讲讲讲出全名了，不好意思、啊，我赫差福，呃的直销人员，他们都跟你讲说，呃、哦，来这边运动啊什么之类的，但后来你就会发现说，当你稍微有点减肥有一点成果的时候，他们就会跟你讲说，哦，你要不要来跟我们的营养师谈谈看，营养师谈谈看，然后他就会跟你讲说，哦，你现在的体重怎么样怎么样怎么样，然后。他们有个机会给你啊，非常的难得，然后他就要推销给你直销的产品，就是要你吃他们的产品啊，就是这样子。可是我只能讲，我那个时候脑波很弱，就是在那个那个时间点，我即刻的想要减减肥下来，然后认为说好啊，因为在那之前，其实我就大概知道直销是一个什么东西了。但因为在减肥很痛苦的状况下，我只好说哦，好，要不然我吃吃看他们的产品这样子。那我这边先跟大家讲一下哦，直销的产品有用吗？其实是有用的，但是在这个有用的状况下，不能保证每个人的成果都会是好的，只能这样讲。就是说他那时候的主要的东西是叫我代餐呐、啊，就是早餐喝他们的奶昔。然后午餐、晚餐都要记录自己吃的东西，这样子。其实他们没有太去跟我聊到，呃，要怎么健身，怎么增加你自己的肌肉量，或者是保持你的肌肉量这样子。这个以后会跟大家谈到有关健身这方面的故事，这样子。但总之，他们就是让我吃他们的产品，然后吃久了，吃久了，啊，我大概在四个月内，我瘦了二十公斤。就是瘦到了大概六十几公斤，哎、欸，应该说快三十公斤哦、喔，就是快三十公斤。对，然后那个时候的我以为说，哇，我人生第一次觉得，说：哇，我变得好瘦、喔，哇，真的是太难得了。但是大家要知道说，就是减肥的过程中，他们有不断的想要话术我的状况，就是说。当我的成果非常好的时候，他们就会不断的成长。到一个点，当你减肥到一个点的时候，他们认知到说：“哎，你应该百分之百相信我们的产品是有用的。”然后有一个营养师就把我抓过去，跟我讲说：“哎，来，那个 G T 哈、哎，不好意思、啊，我不能，我在这边不想要讲自己的成名。G T 啊，那个你的成果现在非常好，那我这边跟你讲一下。”你现在吃这个奶昔，你大概还要吃几个月？那你吃完这几个月后，你后面体重要有一个维持期。那你前面吃几个月，你后面维持期就要吃几个月。那他这样讲的时候就代表说什么？我吃这个产品吃了七个月，那后,后面我要再买七个月的产品，他就当场试算了一个产品的价钱给我，结果结果出来好像三万块还是四万多块吧，非常非常的扯。那我毕竟，我身为一个聪明人，毕竟我我认定我自己是聪明人的、啊，我当下就非常了解他们是想要用怎样的话术把我套牢住，然后陷入他们的产品的轮回之中。这样，那我在当下我就切断了跟这家健身房的连接了。老实讲，那个也不叫健身房啊，那只是一群一群直销商自嗨的一个场所。对，<笑>不碍事，现在讲话有点直。对，那。其实他们还很可怕。这个如果有机会的话，以后也可以聊到。就是说，我还记得他们，我刚使用他们的产品的时候，他们在我第一天，他们就说：“你今天先回去，先喝什么茶啊，喝什么芦荟啊。”隔天再来健身房。我才隔天，我才喝了一天，我隔天去健身房，我才刚打开健身房的门，他们看到我就说：“哎、欸，具体。”哇，你脸色变好了，你气色变好了哎！然后他就把我拉到那个座椅区，然后就招朋引伴，然后找他们的伙伴们过来说：“哎、欸，你看他气色变好了，哇，好漂亮啊、喔！”然后你就好像心里觉得說：“哇，我好像真的真的有效哦、喔。”殊不知一切都是话语话术这样子的，对。所以大家在鉴别的时候一定要多多注意哦、喔。我曾经踏过这个死坑，那请大家不要。跟上对，减肥这种东西还是要多增加自己的知识，而不是一面的去听别人讲要吃什么产品。当我现在我健身其实已经三四年了，但我我现在如再回去看那个当初喝给我喝的那个奶昔，那个老实讲就是一般的蛋白饮啊，它没有它就是一般的蛋白饮。如果你去买外面有名非常有名的厂牌的话，你都知道那个其实没那么贵。但他们的直销产品就把它讲的天花乱坠，然后这个东西是多么神奇的东西，所以就是要不要相信看你。好，那因为刚刚我妈突然回来啊，她本来跟我说她晚一点才回来，但因为她突然开门，然后刚刚录音就有被干扰到，所以回到刚刚的话题，总之直销就先摆一边，那先跟大家讲一下这个减肥的成果。减肥到了68公斤，我一开始觉得说哦，好像还不错。但是因为我那一年刚好是高三结束，然后我应届，呃，考试没有考好，所以我报名了重考班。那进到重考班后，当然时间呃都要 focus 在课业上。重考班的日子是非常非常痛苦的，就是你只能 focus 在课业上，其他什么都不能管，然后整天吃他们那个很油的便当，对。关于重考，以后会做一集跟大家聊聊这样子那。那那个时候我就认知到说，原来我的减肥是假的，我就是人们所说的泡芙人，肌肉都没有了，然后很容易就复胖。我记得我在重考班的时候，我才过了两个月还三个月，马上就把我那半年瘦的三十公斤胖回了，大概七十五到八十趴，我直接胖回八十五公斤左右。对，然后就是。哎，不甘心。哈哈哈。但就因为有这样的经验，所以才知道说怎样是真正的减肥。那一直到我重考结束的时候，我才再次开始减肥。就是你知道，人生又要到下一个阶段呢，要去大学了，就是也是要减肥一下。对。那我在大一到大四的这四年，体重都是上升下降上升下降。为什么就是说。在这四年，其实我慢慢地去了解到，呃，减肥的过程中就是健身的重要性，就是重训的重要性，然后呃，不断地去研究新的方法，然后去尝试。可是为什么体重会一直又往上的原因，是因为呃，我在大学四年都很容易把时间分配到不同的事物上，就是因为我自己本身很爱参与活动，也是喜欢办活动的人，所以。我总是时间上没办法去调配，所以减肥这件事情做起来就是有点力不从心。那到了大四下的时候，因为我那个时候要准备出国，就是我已经申请了交换计划要到俄罗斯了。但那时候我发因为一些小小的缘故，呃，我发现，呃，我的出国只能到一学期，但我本来出国是想要到一年的。那那时候有一个很大的问题，就是我身上会有兵役的问题，就是我要去当兵啊，但是如果我只有一个学期的出国的时间，那我们学校那边只能帮我延长呃缓征一个学期，那剩下的我可能要自己想办法。那我那個时候就是想说，不管怎样，我都想要在那边待一年。所以首先我想要避免的就是兵役。不好意思，我就是。逃兵对，哎、欸，我不是、啊，我不是逃兵啊，哎、欸，不要来抓我啊！我是是想要免疫，就是免掉这个兵役这件事情。所以那时候的体重大概在84 85左右，那我就开始增重。这个增重就是跟呃减肥就是不一样，但是同时又要注意到不要长太多的脂肪，所以我开始跟我另外一个好朋友。呃，开始跑大重量的健身菜单，疯狂增肌，吃很多，但同时也动很多，然后去稍微计算自己的热量跟营养，然后做健身的时候都做很大的重量，不断的是去刺激肌肉。那那时候我的体重就来到了九十三公斤，但是这个九十三公斤其实比起五六年前，就是我在重考之前。呃、嗯，胖到的那个96公斤比起来，我93公斤的自己看起来是健康很多。对，因为身上有肌肉了，所以比较上是差很多的。对，那接下来就要讲讲到近期的，也就是2019年跟2020年我所发生的事情。对，那去年我刚飞到俄罗斯的时候，我自己认为说，嗯。那到了俄罗斯，我一定要维持健身这件事情，然后慢慢的从93公斤可以开始执行一些减脂的状况，因为我认定我在俄罗斯一定吃不到好吃的东西，我在那边一定会超级不适应当地的饮食，所以我一定会减脂非常的顺利，因为反正也没什么好吃的。对，那果不其然，我在俄罗斯两个月就掉了8公斤，但是这个8公斤并不是。健康瘦下来的，就是我非常对不起自己，因为刚到了俄罗斯后，我们有非常多的事情要办，然后我找不到一个适当的场所，一个健身房，呃，来维持我本来的训练量。然后在这两个月内，我刚到俄罗斯，我就水土不服。我记得很清楚，我到俄罗斯的前两个礼拜，每天都在腹脚痛，就是我容易走在路上，我才。走着走着，我就、呃啊，我的兔子就痛到我必须蹲下来忍耐那个痛处，一直等到它减缓了，我才可以继续走路。那时候想说，这个原因可能是因为跟水质有关，就是到了俄罗斯喝他们那边的水，或者是跟气候有关，反正就是水土不服了，所以就是不断的拉肚子。然后再加上我前期呃在俄罗斯上课的时候，我的课非常的重。就是每天的课都非常的重，所以就变成说我到了一天只吃一餐的状况，就是我上课解说才去吃饭。那通常我在俄罗斯就是上完课我就去吃什么呢？吃麦当劳、吃肯德基或吃汉堡王，然后一直都点超多了。啊，听起来好像很不健康，好像又是会让人家变胖的东西，没错。但其实我整个吃起来的营养都是不够的，所以那时候两个多月。我就掉了大概八公斤，然后体重大概到了八四八三左右，就是，但真的这不是很健康的说法，我自己不会为了这种体重掉下来而开心。对，那在俄罗斯的生活慢慢的适应的时候，我又刚好找到一家健身房，对，然后那时候不想要去在意体重这件事情，而是每天照镜子看看自己身体的。体态有没有改变？这样子，那当我慢慢慢慢觉得我的体态有开始步上轨道的时候，就发生了我们就是亲爱的 COVID nineteen 这件事情啊。对，那因为疫情的关系哦、喔，我们俄罗斯在今年大概三月的时候，莫斯科这个城市实施了封城。那我那时候人在就在学校的宿舍。那它一封城之后，我们哪都不能去，我们不能去健身房，反正去了健身房也没开，这样子，那就变成说，我就只能待在宿舍。那待宿舍的时候，不能重训，然后生活又少了很多乐趣啊，不能跟朋友出去玩啊，那我就只剩下一个乐趣，就是煮好吃一点的给自己吃。对，然后我在俄罗斯封城的期间，我大概待了大概三个月，这三个月我就是。每天都只能待在宿舍，那煮好吃的东西给自己吃来安慰一下自己。所以从那个时候开始，我的体重又慢慢的回来了，慢慢的往上，慢慢的往上。记得没错的话，那个时候大概到了86、87。然后后来我从俄罗斯回到台湾之后，我就想说 ，OK， fuck it， forget about it， 我决定要好好的吃一顿。所以回到台湾就是大概六七月的时候。我决定这一两个月我都要狂吃，把我想吃的东西都吃一吃，吃一吃，吃一吃，到最后到极致后，我再减肥。OK， 总之呢，就是到了今年的8月8号， 8月8号父亲节的时候，那个时候我的体重是9十二公斤，那我从那個时候开始减，所以到目前的话，已经快要到我第二个月了，就是第二个月快结束了，我的减脂时间。对，那希望之后呢？如果有更多更多有关于减肥的记录跟呃状况，会再跟大家报告，就是趁 podcast 的时间跟大家报告。那我觉得这也蛮有趣的，就是可以在之后的 podcast 跟大家报告一下我目前的身体状况。对，我觉得这是很很有趣的一件事情，甚至就是提醒一下自己啊，不要辜负那个大家对我的期望，这样子对。OK， 那讲了自己减肥的过程跟经验哦，就是要回来跟大家讲一件，就是减肥这件事情真的是很痛苦的一件事情，对，真的，就是说，其实减肥的人很讨厌听到别人讲的句话，就是说我懂你啊，很辛苦啊。我说不对不对不对，不要对减肥的人讲这些话，因为你不懂。减肥的人，我不是说减脂哦，我是说就是你真的是到了一个很肥胖的状况，然后你想要减肥，减肥这件事情是真的很痛苦的。如果你真的有长期的去减肥的话，你就知道它是很痛苦，然后一般人无法想象的。就是你在减肥的同时，你如果还是一个在重训的人，你看不到你重训的呃力量的提升，你只知道说你现在重训是为了维持你的肌肉量，而让你。就是减肥下来后，不要再复胖了。那么快，在这整个过程都是非常难熬的。我就是想要跟大家讲说，减肥的痛苦只有尝试的人才知道。所以麻烦没有减过肥，或是你以前很胖，但是你突然有一天不知道你的身体激素发生什么事情呢？你就莫名其妙瘦下来的人，拜托你那不叫减肥，拜托不要去试着安慰别人。对，减肥很痛苦，但也很简单。简单这句话是说，你对减肥这件事情有一定的研究，你认为其实减,减肥的原理很简单，而不是由那些哦，你根本就没减过肥的人，然后在那边翘着二郎腿，二郎腿跟人家讲说，哦，减肥很简单啊，我以前的话随便就减多少了哦，那种人，龙七七七哦，那种人都不要听他们讲话，对，跟他绝交哦，任何他讲的话都不要听。呵呵那其实减脂的方式有很多很多，如果你们有兴趣的话，都可以自己上网查。因为我毕竟我自己不是营养师，我也不是什么专业人士，所以我个人认为我没有那个权利透过呃节目来教导大家要怎么样去减肥。那如果大家有兴趣的话，就是可以查很多 YouTube 的影片。其实现在台湾的健身风气，呃，算是很不错的。所以你可以在台湾的 YouTube 上面找到非常非常多你想要的资料。好，那最后就是要跟大家讲一下哦、喔，就是减肥这个事情，在我的生命中大概占了大概五十的分量。对，就是因为我随时都在跟自己谈着说，我要减肥，我要减肥，我要减肥。那我个人认为，我这一次的减肥，大概是我人生中最重要的一次减肥，就因为我现在刚毕业，那目前还没有开始工作，所以。我可以把很多的时间，呃 ，focus 在减肥这件事情上面，所以我认为这次减肥我一定是要看到一个很好的成果才能够满足。对，所以这边想要跟大家分享就是，呃，最好在你们高中或者是大学的时候就养成呃健身的习惯，或者是去学学习一下呃有关于人体增重跟减重的知识。这样在未来会比较有帮助，而、呃、不要到将来你们进入职场的时候才发现说，要挪一个时间出来减肥是多么痛苦的事情。对，就这样子。OK， 那今天的节目就到这边为止。如果你喜欢我的节目的话，呃，不妨订阅我的 Podcast。那我现在我的 Podcast 可以在 Sound、First Story、Spotify 跟 Apple Podcast， 还有前几次我都忘记补充，还有 KKBox。都可以听到我的 podcast。那如果你觉得内容有趣的话，也可以分享给你的朋友听听看。那我是 Mr. GT， 我们下次见哦，拜拜。